0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking. So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, Lothar Stubert vor dem Mikrofon zu haben. Aufgewachsen ist er in Salzgitter, studierte dort Bauwesen an der TU Braunschweig und erwarb später noch den Immobilienökonomen. 1996 stieg er zunächst als Projektmanager im Hochbau in das elterliche TGA-Planungsbüro ein, wechselte dann allerdings äh, etwas später nach Hamburg und ist heute, ein paar Jahre danach, kann man ja förmlich sagen, ähm, verantwortlich für ähm, das Thema äh, DC Commercial sowie DC Values. Ich sage herzlich willkommen und freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, lieber Herr Schuber.
1: Vielen Dank, Herr Krausch, dass Sie äh, mich eingeladen haben. Der Einladung bin ich sehr, sehr gerne gefolgt. Äh, vielleicht als äh, Konkretisierung äh, mein tägliches Wirken konzentriert sich komplett auf das Thema Projektentwicklung, also die DC-Developments. Das andere ist eher eine Beteiligung von mir.
0: Ah, wunderbar, da wären wir gleich drauf gegangen, <lacht> umso besser. Dann lassen Sie uns mal sozusagen einsteigen. Ist ja sehr spannend, finde ich, sozusagen aus dem elterlichen Planungsansatz sozusagen heraus. Wie stark hat Sie das elterliche Haus darin motiviert, sich mit der Thematik der Stadtentwicklung und daraus resultierender Projektentwicklung zu beschäftigen?
1: Das kam alles erst später, als ich eigentlich schon die Berufsentscheidung getroffen und meinen ersten Beruf hatte. Ich sage ganz bewusst erster Beruf. Meine Eltern haben immer einen Ingenieurberuf gehabt für die Planung von Planung und Überwachung haustechnischer Anlagen von Gebäuden, im Wesentlichen Neubauten. Und ich wollte aber nicht in die Haustechnik gehen. Ich wollte aber sehr gerne mit dem Bauen zu tun haben. Weil ich dieses, dass man etwas denkt, was dann nachher geschaffen wird und man ein Ergebnis sieht, das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe festgestellt, dass ich das handwerklich nicht selber schaffen werde, Häuser gut zu bauen und war in Mathe und in Physik ganz gut und hat mir dann gedacht, Mensch, man braucht, man braucht auch keinen N10, um Bauingenieurwesen zu studieren. Also ich habe ich gedacht, dann machst du mal Bauingenieurwesen, das hat was mit Bauen zu tun und du musst dich nicht um die Haustechnik kümmern. so Das war für alle dann äh, auch in Ordnung und äh, das hat mir auch Spaß gemacht, das Studium. Und nach dem Studium bin ich dann tatsächlich ins elterliche Unternehmen eingestiegen, weil meine Eltern mittlerweile Aufträge hatten für das gesamte Projektmanagement von Neubauvorhaben. Mhm. Und dann als 26-Jähriger habe ich äh, äh, Stadtpassagen in Magdeburg bauen dürfen für einen privaten Bauherrn, den kannten wir aus dem Tennisclub. Ähm, und der kam dann ab und zu mit, dem, mit einem Schlappel Papier und hat gesagt, so Lothar, äh, hier, äh, das ist mein neuer Mieter. Ich habe ihn dann an Arzt vermietet. Könntest du das mit dem abstimmen und dem das alles äh, ausbauen? Und dann stieg er in sein SL-Mercedes und fuhr wieder nach Hause. Und irgendwann habe ich dann mir gesagt, Mensch, eigentlich würde ich ganz gerne so einer sein wie der. <lacht> Wer ist das denn? Ähm, was ist das denn für ein Beruf? Ist das ein Makler? Das ist ja der Bauherr, das weiß ich schon. Aber Und ich kam dann. Mit 26,5, 27 habe ich zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Projektentwicklung verstanden, was das ist und eigentlich mich erstmals damit beschäftigt. Und habe dann gesagt, Mensch, dafür bist du aber vielleicht ein bisschen technisch ausgebildet, weil diese immobilienwirtschaftlichen Komponenten, die der ja drauf hat, der hat ja das Grundstück gekauft, finanziert und sowas alles. Und dann habe ich nach einer Weiterbildung gesucht und habe die European Business School in Berlin gefunden. Die kommt aus Österreich-Winkel, hat in Berlin quasi eine Dependance gehabt und dann war ich der fünfte Jahrgang in Berlin und durfte dann 1998 die European Business School machen. Danach ja. habe ich dann noch im elterlichen Betrieb ein bisschen weitergearbeitet. Ich war natürlich sehr dankbar, dass meine Eltern mir das finanziert haben. Ähm, konnte man das ja nicht selber finanzieren. Bin dann aber im Jahr 2000 äh, nach Hamburg äh, gekommen und war dann dort habe dann dort meinen ersten kaufmännischen Job gehabt. Ich habe mich beworben auf die Stelle eines Vorstandsassistenten bei einer Immobilienaktiengesellschaft. Dann hat mein späterer Chef mich gefragt: Sagen Sie mal ganz ehrlich, Sie sind doch Techniker. Wieso wollen Sie hier einen kaufmännischen Job haben? Ich habe gesagt, ja, ganz einfach. Ich glaube, dass man sich in die kaufmännischen Belange der Immobilienwirtschaft als Techniker auch sehr gut anarbeiten kann. Andersrum ist es wahrscheinlich schwer. Und ich werde dann als Kaufmann die Schnittstelle zur Technik weichgestalten weil ich ja den Techniker verstehe. Da hat er gesagt, das ist ein super Job, du kriegst die 35 Stunden die Woche mal zwei, äh, weil das ist so als Vorstandsassistent, ähm, ja. und du kriegst einen kleinen Firmenwagen, weil das willst du ja auch haben, und dann wird jetzt mal gearbeitet. Und dann habe ich 100 Stunden die Woche gearbeitet, zwei Jahre lang, und ganz, ganz viel gelernt.
0: Das war eine ganz tolle Zeit. <lacht> das, also den, den Weg finde ich ja tatsächlich sehr reizvoll, ähm, und ich finde auch diese 100 Stunden verwundern mich nicht als Vorstandsassistent ich war mal ein paar Jahre lang persönlicher Referent des Ministers und kann nur sagen, da arbeitet man ähnlich eh viel. Aber ich würde mal diese Perspektive sozusagen, weil Sie sagten, Sie haben dann das erste Mal wirklich die Rolle des Projektentwicklers verstanden. Welches Potenzial und welche Bedeutung hat denn der Projektentwickler, wenn wir über die Zukunft von Städten aus Ihrer Sicht sprechen? Was ist Ihr Verständnis davon?
1: Mein Verständnis ist, dass wir als Projektentwickler, als Stadtentwickler, ich versuche es mal plakativ auszudrücken, die übergeordneten stadtpolitischen Interessen mit privatwirtschaftlichem Risiko in die Tat umsetzen. Okay. Also das, was eine Stadt sich überlegt, was sie braucht, was, äh, was ihr fehlt, wie sie sich weiterentwickelt, wie sie attraktiver wird für all das, für die, wofür eine Stadt attraktiv sein möchte, Dafür braucht die Stadt ja jemanden, der es umsetzt für sie. Die Stadt mhm. denkt das vor. Das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Die professionellste Ausprägung des Vordenkens von Stadtentwicklung ist in meinen Augen hier die HVC Hamburg GmbH, weil das ist eine eigene Stadtentwicklungsgesellschaft, die die Erschließung macht, die die Stadt vordenkt und die auch ein Korsett vorgibt an die jeweiligen Projektentwickler und auch unter gewissen Prämissen die Vergaben tätigt. Und der Dialog zwischen der Stadt und den Unternehmen. Weil wir sind ja diejenigen, die dann nicht nur die Häuser entwickeln und, äh, und realisieren, sondern die auch nachher die Nutzer in die Stadt holen, die dann in diesen Häusern wohnen, leben, äh, arbeiten, einkaufen, was auch immer. Deswegen ist der Projektentwickler als Stadtentwickler, so wie wir uns verstehen, ähm, ist das ausführende Organ der Stadtentwicklung. Und man fühlt sich manchmal auch so betrachtet, wenn man in Diskussion mit der Stadt ist, dann denkt man, ja, okay, also wir sind der verlängerte Arm eurer Ideen ähm, und ihr lasst uns äh, hoffentlich ein bisschen Geld damit verdienen, weil ansonsten kaufen man das nächste Grundstück nicht mehr. Ähm, dass die Stadt so eine Haltung ähm, in, in gewissem Maße hat, kann man auch verstehen und das gehört sich auch so, äh, weil die Stadt kann sich ja nicht nach einem einzelnen Entwickler richten, sondern muss ja im Endeffekt sehen, dass es genug Entwickler gibt, mehrere Entwickler gibt, die interessiert sind an der Umsetzung, mhm der Städte. Und einige Städte machen ja auch einiges selbst. Aber halt, man kann das nicht alles selber machen. Und deswegen braucht es solche wie uns.
0: Aber ist, ist das nicht gerade eine ganz besondere Herausforderung? Weil auf der einen Seite, sage ich mal, also wir erleben ja gerade durch Corona, Stichwort Zintensteigerungen. Wir haben sozusagen einen Rohstoffmangel. Wir haben erhöhte Baukosten. Die Anforderungen an energetisches Bauen werden ebenfalls höher. Also das heißt doch, im Endeffekt, das, was Sie gerade sagten, sozusagen die Vorgaben, auch von der Politik, Stichwort energetisches Bauen und Ähnlichem, werden größer. Und im selben Atemzug sind die Rahmenbedingungen schwieriger geworden. Wie kann denn da Bauen aus der Perspektive gerade dann noch funktionieren? Und was heißt das eigentlich, wenn eine Stadt nicht mehr baut?
1: Das Bauen zurzeit vielleicht in der anspruchsvollsten Phase der letzten 20 Jahre ist, ähm das ist so, das erlebe ich auch, das sehe ich an meinen Konkurrenten, Kollegen, wie, ich sie, wie wir sie auch immer nennen mögen, die alle lieber abwarten, als eine falsche Entscheidung zu treffen. So ein Projekt in die Umsetzung zu bringen, hat ja auch mal mit, dem, mit einer gewissen Risikobereitschaft zu tun. Und wenn man das Gefühl hat, dass man die Marge nicht schaffen wird, die ein Unternehmen üblicherweise braucht, dann überlegt man sich, wie kann ich es denn nochmal schieben? Oder wie kann ich es verändern? Wie kann ich daran arbeiten? Und diesen Startschuss, quasi der Umsetzung, fällt sehr, sehr vielen zurzeit sehr, sehr schwer. Ich sehe es an uns selber, also Sachen, die wir im Bau haben, die gerade in Umsetzung sind, das, ist, das zieht man durch und das macht man weiter. Und wir kommen auch vielleicht noch auf die Märkte, auf die Vertriebe und sowas alles. Aber neue Sachen in die Umsetzung zu bringen, da hat man halt jetzt andere Anforderungen von den Finanzierungspartnern die Eigenkapitalquoten steigen, die Banken wollen mehr Zinsen haben. Das heißt, die Finanzierungskosten sind ergänzend zu den gestiegenen Baukosten aus den letzten Jahren. Zurzeit steigen die Baukosten jetzt nicht mehr. Auch die Verfügbarkeit der ja. Materialien ist wieder da, sodass mhm. es ein Lieferkettenproblem, tatsächlich keins gibt. Mhm. Oder man mhm. weiß, wo es Lieferkettenprobleme gibt, rechtzeitig in der Planung und dann setzt man alternative Produkte ein. Mhm. Dass man... Nachhaltig entwickelt und baut, das machen wir ja schon eigentlich seit Beginn der Gründung unserer Firma im Jahr 2007, also das Bürogebäude, in dem wir hier sitzen, war eines der äh, ersten äh, goldzertifizierten äh, DGNB-Bürogebäude in Deutschland. Das heißt, mit Nachhaltigkeit und Ressourcen, bewussten Umgang mit den Ressourcen unserer Erde und den Emissionen, die wir der Atmosphäre zumuten, sind wir schon immer umgegangen. Das ist für uns gar keine Umstellung. Unsere ganze Firma denkt so. Aber tatsächlich ist es so, dass die Baukosten, die vielleicht im Moment nicht unbedingt steigen, hoch sind. Dass, dass die Flut an die Norm, die Komplexität von Planung, ist nicht vereinfacht, sondern eher nochmal kompliziert. Und die Finanzierungskosten, Eigenkapitalseite, aber auch auf der Fremdkapitalseite mittlerweile eine signifikante Kostengröße der Gesamtkosten eines Projektes geworden sind. Und je länger ich baue, desto teurer auch die Finanzierung. Das hat auch damit was zu tun.
0: Ja, klar. Und das macht
1: sehr viele sehr, sehr vorsichtig und sehr nachdenklich, denn aufgrund der gestiegenen Zinsen gibt es zwei Effekte. Der eine Effekt ist der, der potenzielle Endanleger, also an dem wir ein Bürohaus üblicherweise verkaufen oder ein Quartier oder was auch immer, der kommt mit einer 3% Rendite halt nicht mehr aus. Der braucht eine 4, 4,5 es eine 5% Rendite und die Rendite ist ja immer der reziproke Wert des Multiplikators auf die Miete, die wir bekommen. Also kriege ich eine Million Miete, Selbstverständlich. Ne, konnte ich das Haus in einer sehr guten Lage für 30 Millionen Euro verkaufen vor mhm. zwei Jahren noch, das sind heute nur noch 25 Millionen Euro, 5 Millionen weniger. Und äh, da muss ich halt gucken, dass ich mit den Kosten entsprechend äh, klarkomme. Und das gelingt zurzeit nicht richtig. Also, so und dazu kommt noch, wenn ich Eigentumswohnungen verkaufe, ähm, haben wir viele Kapitalanleger gehabt in der Vergangenheit, die sogar Eigentumswohnung gekauft haben und gesagt haben, ich habe ja zwei Komponenten der Rendite. Das eine ist die laufende Rendite und das andere ist die Wertentwicklung einer Wohnung. Und die erste, nämlich die laufende Rendite, die ist in sich zusammengeschmolzen. Weil auch derjenige, der einen Kredit von der Bank holt, als, sag ich privater Kapitalanleger einer Eigentumswohnung, der zahlt nicht mehr 1% oder 1,3 Prozent, der zahlt 4%. Und der muss auch nicht mehr nur 15% Eigenkapital bringen, sondern 25% Eigenkapital bringen. Und <lacht> man dann aber noch nicht mal eine laufende Rendite. Das schreckt viele zurück. Ja. Und diejenigen, die selber wohnen wollen, die haben ja das gleiche Problem, weil die müssen es ja aus dem Einkommen bezahlen. Und das sind, ich mal, multiple Faktoren, die alle aufeinander kommen zurzeit, die die Umsetzung vom Bauvorhaben
0: ganz gewaltig schwer machen, muss man echt sagen. Äh, da haben da, wir nachgefragt, was heißt das? Also jetzt ganz konkret, wenn im Endeffekt, Sie, so wie Sie ja sozusagen auch, Ihr, Ihr Selbstverständnis von Stadt und wenn das aber dann nicht mehr funktioniert, dass Angebot und Nachfrage, ich sage das mal so relativ simpel zusammengebracht, nicht mehr kompatibel sind. Was heißt denn das dann für die Entwicklung von Städten an der Stelle, wenn das privatwirtschaftliche Engagement, das Projektentwicklungsengagement auf einmal doch deutlich zurückgehalten wird?
1: Das heißt für die Entwicklung von Städten, dass sich die Entwicklung kurzfristig verlangsamt. Die Entwicklung verlangsamt sich. Und alle sind aufgefordert, alle Akteure, die Kommune, die Verwaltung und auch die Entwickler oder die Bestandshalter, nach Lösungen zu suchen, um die Weiterentwicklung dennoch möglich zu machen. Dann muss man vielleicht anders arbeiten. Ich, 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 ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir heute uns eine Projektentwicklung anschauen, dann habe ich gar kein Gefühl darauf, welchen Preis ich dafür bekomme, wenn das Projekt fertig ist. Also Wie rechne ich es ich rechne es so, dass ich sage, am Ende der Projektentwicklung behalte ich es halt für ein paar Jahre im Bestand, bis die Marktentwicklung so ist, dass es für Investoren so attraktiv ist, dass ich eine Marge bekomme. Also was tue ich mit Fertigstellung der Immobilie? Ich besorge mir eine Langfristfinanzierung. Und da weiß ich ja schon heute, wie viel die Bank in etwa geben wird und welche Kapitaldienstfähigkeit sie hat. Man sagt, immer 6% bei Gewerbe und 5% bei Wohnen. Darauf muss man sich halt einstellen als Projektentwickler, das findet, Umdenken statt. das findet bei uns statt, das findet aber dann auch bei der Verwaltung statt, die Verwaltung sagt, okay, der will es halt nicht verkaufen, der will es im Bestand behalten, für uns als Verwaltung gut, weil dann kann ich ihm vielleicht ein paar mehr Freiheitsgrade geben, denn er ist ja gekommen, um zu bleiben, er ist nicht gekommen, um wieder zu gehen. Das ist ein Beispiel davon und das geht mit Gewerbe so wie auch mit Wohnen.
0: Aber das heißt doch im Umkehrschluss jetzt nochmal auch auf die Transformation der Städte. Wir alle sagen sozusagen, dass die, Transform dass die Städte die Transformationsorte der Gesellschaft sind, wo das Thema Nachhaltigkeit ähm, und so weiter, ähm, un ähm und all diese Themen, die ja richtig sind, dass die sozusagen dort den Nukleus bilden. Wenn jetzt aber genau diese Ziele sozusagen in Stocken geraten, dann haben wir ja im Endeffekt sehr weitreichende Konsequenzen für die Transformation in Gänze. Also mit anderen Worten heißt es ja, dass im Endeffekt dadurch, eine, ja, sagen wir mal so, dieser, dieser erforderliche Veränderungsprozess, was das Thema Nachhaltigkeit anbetrifft, dann ja in den Stecken gerade doch stark zurückgehalten wird. Warum ist man es mal vorsichtig formulieren?
1: Also wenn man nicht neue Wege findet mit den klassischen Methoden, geht es zurzeit nicht. Vielleicht ist es in einem Jahr wieder anders, wenn die Zinsen vielleicht ein bisschen niedriger geworden sind und alternative Anlageformen dann doch nicht so gut funktionieren, dass man sich dann wieder mehr auf die Immobilie besinnt. Das, ich denke, ist, auch das ist ja Zyklen unterworfen. Das ist aber gar nichts Schlimmes. Wenn das jetzt ein bisschen verlangsamt wird, dann gibt es einen Nachholeffekt vielleicht in anderthalb oder zwei Jahren. Da wäre ich jetzt nicht so pessimistisch. Denn die, die Megatrends, Nachhaltigkeit, ESG, Urbanisierung, die 15-Minuten-Stadt, die lassen sich von solchen Marktsituationen, ähm, Markt, ähm, wie wir sie im Moment haben, lassen sich die Megatrends ja nicht aufhalten. Also man hat es ja gesehen in Corona. Ne? Corona hat ja nicht den Megatrend äh, der Urbanisierung der 15-Minuten-Stadt aufgehalten. Die hat das vielleicht einmal ganz kurz anhalten lassen, nachdenken lassen, ausgebremst, nachjustiert. dann hat sie den Megatrend des Bedürfnisses, wie viel stationäre Handelsflächen brauche ich in den Innenstädten etwas beschleunigt. Das kann schon sein an dieser Stelle. Aber auch durch das Abstandhalten, durch das sich nicht mehr treffen, hat es auch das Bewusstsein der Menschen auf Begegnungsorte quasi wieder zu Leben oder noch stärker in den Fokus gerückt. Das sehen wir ja an unseren, an unseren Umfragen, die wir machen, was die Menschen gerne haben wollen und wie sie denn sein wollen in den Innenstädten. Das wäre, das wäre
0: Da würde ich mich jetzt gerne mal reingehen. Da, da greife ich ja mal rein, weil das ist ja genau der Punkt, der mich so interessiert. Sie machen ja diese Umfragen regelmäßig ähm, und haben jetzt, jetzt auch gerade ja eine relativ neue Umfrage zum Thema genau, ne, wie wollen die Menschen eigentlich in den Städten zukünftig leben? Ähm, was sind denn da so die größten Erkenntnisse? Was ist das, was für die Menschen die wichtigsten Faktoren sind, die sie in Städte zieht? Die,
1: die Menschen... Ähm also erstmal ist es so, kann ich vielleicht sagen, dass wir jedes Jahr 10.000 Menschen befragen. Das machen wir mit SeaWelt zusammen, machen wir so eine repräsentative deutschlandweite Umfrage. Und man kann das dann auch filtern und, aus, äh, und auswerten nach unterschiedlichen Methoden, Städten und sowas. Und wir haben es jetzt zum dritten Mal gemacht und in diesem Jahr haben wir das Thema Nachhaltigkeit hinterfragt. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel herausgefunden, dass ähm, Dorf und Stadt, ähm, aufeinander ein bisschen eifersüchtig sind. Die, die in der Stadt leben, äh, möchten gerne Attribute vom Dorf haben und die, die auf dem Dorf leben, möchten gerne Attribute von der Stadt haben. Deswegen ist man in der Stadt eigentlich aufgefordert, dörfliche Strukturen in den Quartieren zu integrieren, weil das dann beides in einem ist. Ähm, und in diesem Jahr haben wir sehr stark äh, auf die Nachhaltigkeit äh, äh, gesetzt und hinterfragt, was Menschen an nachhaltigen äh, Sachen so schon machen und wie sie nachhaltig äh, sich benehmen, sage ich mal so. Und wir haben festgestellt, ich habe das hier mal ganz kurz aufgeschrieben. Moment, jetzt bin ich jetzt hier nicht. Aber im Wesentlichen zeigt sich dabei, dass die Menschen bereit sind, nachhaltig zu denken. Die Menschen sind bereit, ähm, auf das Auto mehr und mehr zu verzichten in den Innenstädten, also alternativen Mo Mobilitätsformen äh, zu benutzen. Das Fahrrad ist jetzt noch nicht ganz so attraktiv wie die Füße selbst und das Auto, aber es ist im Kommen und die Angebote der Innenstädte werden das mehr und mehr natürlich befördern, wenn es Fahrstraßen gibt und so dann wird das immer besser werden. Der ÖPNV gibt es ein bundesweit gibt es den Bedarf, den ÖPNV zu verbessern. Also wenn die Städte daran investieren, das wird sich lohnen und also dieser Drang quasi sich zu treffen und sich äh, begegnen zu können, der ist äh, super ausgeprägt, gerade bei, bei urbanen Menschen. Dann äh, dieses alles fußläufig zu haben, der Trend zur 15-Minuten-Stadt, also Quartiere, die mono genutzt sind, quasi durch weitere asset attraktiver zu machen, also ein reines Wohnquartier durch ein Bürogebäude oder durch äh, ein Ärztezentrum, äh, durch den Supermarkt ähm, äh, bunter zu gestalten, das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe, die wir in unseren deutschen Städten haben. Und wenn ich mir anschaue, auch in Hamburg gibt es ja Quartiere, die monogenutzt sind oder ganze Stadtteile, so wie die City Nord zum Beispiel, die monogenutzt auf die Beine gestellt wurde. Das muss einfach bitte, bitte, bitte ähm, urban werden. Und urban heißt, die unterschiedlichen Nutzungsklassen aus der Immobilienwirtschaft, also die asset bitte alle zusammen installieren und miteinander in Interaktion treten. Also die Menschen sind auch bereit dazu zu, zu sagen, ich bin auch bereit, in mein Wohngebäude zu gehen, durch einen Hotelangang. Ja. Der Hotel kann ja am besten mit Gästen umgehen. Er empfängt die Menschen ja am besten und deshalb hat man keinen sterilen Eingang. Und was die Menschen noch nicht so sehr, wozu sie noch nicht so sehr bereit sind, ist das Thema
0: Sharing im Wohnbereich. Also. Aha, okay. Also diese Multifunktionalität, von der Sie sprechen, das ist ja im Endeffekt der, der Kerngedanke dabei. Ja. Ähm, wodurch wird der sozusagen in Ihrer ähm, Analyse besonders hervor, der, tut er sich hervor? Ähm, gerade ist das der wirklich dieser Gedankengang der 15 Minuten statt, also die notwendigsten, wichtigsten ähm, Angebote, Dienstleistungen, die ich für den unmittelbaren Bedarf habe, dann auch unmittelbar vor Ort vorzufinden? Ist das sozusagen der Gedankengang? Ist es der Gedankengang, dass man sich trifft, das hatten Sie auch gerade gesagt, also die Fragestellung sozusagen, dass man Orte der Begegnung schafft, dass man ähm, auch die Brüche erleben kann, genau das Beispiel von Ihnen, ne? sozusagen ähm, verschiedene Funktionen, Nutzungen tatsächlich auch erlebbar zu machen. Ähm, können Sie das noch ein bisschen vertiefen? Ähm, was sind da sozusagen Ihre Erkenntnisse aus der Studie?
1: Ja, der, äh, der Mensch möchte sich das alles gerne aussuchen können, was er jetzt tut und was er lässt. Und am Ende seines Spazierganges aller Möglichkeiten einer Innenstadt, der möglichst zu Fuß sein sollte, wo er auf die Menschen getroffen ist, auf die er freiwillig gerne trifft, möchte er dann in seine Wohnung gehen. Und dann will er zumachen. Und dann will er allein sein. Das ist quasi das Bild, was aus der Studie ähm, rausgekommen ist. Klar, das kann man ja auch verstehen. Das ist ja das Bedürfnis aller Menschen wahrscheinlich. Und was aber wo die Bereitschaft im Moment noch nicht so groß ist, und das sehe ich eigentlich begründet darin, dass es nicht genug intelligente und gute Angebote gibt, ist das Thema Sharing im Wohnbereich. Beispiel. Wir haben auch gefragt, können Sie sich vorstellen, gewisse Nutzungsbausteine des Wohnens zu teilen? Da haben wir gefragt... Also
0: ich sage sag mal so ein typisches Beispiel, was ich da immer interpretiere, ich gehe mal kurz dazwischen, ist ja so in einem, in einem ähm, das Gästezimmer. So, wo ich immer sage, das könnte man ja vielleicht auch zentrieren. Warum soll ich sozusagen in, jedem, in jeder Wohnung ein Gästezimmer haben, wenn ich das irgendwo auch äh, für alle eins habe oder für alle zwei? Sowas in der Art meinen Sie wahrscheinlich. Ne? Das Als Arbeitszimmer
1: Beispiel. Ist, genau, das Arbeitszimmer, genau. der Hobbyraum, äh, immer, ja. also immer den Stellplatz, wenn ich ihn nicht brauche, solche ganzen Sachen. Da ist die Bereitschaft noch nicht so groß, ähm, was ich nicht so richtig verstanden habe. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass es das Angebot noch nicht gibt. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Wir entwickeln hier gerade ein großes Wohnprojekt und wir realisieren das tatsächlich gerade in Westfield Hamburg, also im Überseequartier. Da entstehen 306 Wohnungen. Wir nennen das 11 Decks, weil das hat im Sommer elf Geschosse. Und das Besondere dieser Wohnanlage ist, dass es einen Community-Space gibt. Also auf 21.000 Quadratmeter Wohnfläche kommen 600 Quadratmeter Community-Space. In diesem Community-Space sind drin Coworking-Bereiche, ein Gaming-Room, da ist auch drin äh, quasi ein Werkzeugraum, wo alle Werkzeuge drin sind, die man in einer Wohnung oder in einem Haus braucht. Alles ist auch gechippt, dass ich weiß, wer es vorher hatte, falls es kaputt ist. Also deswegen, das glauben wir, dass es deswegen auch alles heile bleibt. Da ist drin... Ein Partyraum, den ich mieten kann, da sind Fitnessbereiche drin und es wird auch Yogastunden dort im Angebot geben. Und dieser 600 Quadratmeter große Bereich, der wird irgendwie auch betrieben werden. Der kann auch rein digital betrieben werden, aber am Anfang werden wir ihn erstmal auch mit äh, Personen betreiben, äh, damit wir davon lernen. Und als wir das Produkt auf die Beine gestellt haben, Herr Kausch, haben wir uns überlegt, lass uns doch mal gucken, wo es sowas schon gibt. Das gibt es in schwer,
0: schwer wahrscheinlich. Schwer wir ist haben, kaum möglich.
1: Wir haben in Deutschland kein Beispiel gefunden. Wir haben sie in London gefunden, in New York gefunden. Da haben wir solche Sachen gefunden und haben uns dann zu diesem Setup entschieden, was wir jetzt hier gerade in die Tat umsetzen. Und beim Vertrieb ist das so, dass die Käufer das teilweise deswegen kaufen, weil sie sagen, dieser Community Space nachher, der verlängert ja meinen eigenen privaten Wohnraum auf eine wunderschöne Art und Weise. Das ist alles ein Kann, aber kein Muss. Und deswegen gibt es ganz viele, die einfach sagen, ich kaufe mir eine Zweizimmerwohnung. Ich brauche keine Dreizimmerwohnung mehr. Was, was dieses Konzept jetzt nicht hat, und das werden wir vielleicht im nächsten Projekt installieren, ist nämlich zum Beispiel genau dieses Gästezimmer. Warum, ich, warum kann ich nicht einfach anstatt 100 Dreizimmerwohnungen 100 zwei machen und 15 Gästezimmer, die ich on Demand digital dazu buchen kann. Mhm. Das ist genau. für jeden viel günstiger. Ich kann mir was Besseres leisten. Auch das ist ja eine Frage, wer kann sich welches Wohnung wie in Zukunft leisten, wenn Baum nicht billiger wird? Dann sind das die Ansätze, die es gibt. Und ja. äh, wir machen auf jeden Fall weiter, auch wenn die Umfrage hier gesagt hat, also das, das Arbeitszimmer teilen wir nicht gerne. Mhm. Haben wir schon gesagt. Wir wir haben auch eine Frage gestellt das passt nämlich auch ganz
0: gut dazu, zum Thema Büro. Wie nachhaltig wir, Herr Lorenz, bevor wir zum Büro kommen, ich würde gerne noch einmal bei dem ersten Punkt bleiben. Lassen wir uns gleich sozusagen nacheinander mal die Themen diskutieren. Ja. Ähm, wenn ich mir das vorstelle, ich finde das ja sehr reizvoll, Sie sagten gerade, dann nehme ich mir halt anstelle einer Dreizimmerwohnung eine Zweizimmerwohnung. Ähm, gibt es da auch schon Ansätze, das in Kooperation mit tatsächlich dann Hotelbetreibern oder, oder Gasthausbetreibern zu denken, also tatsächlich zu sagen, warum soll ich nicht auch in diesem ähm, Community-Bereich das, das wiederum verknüpfen über einen Gästhausansatz, äh, weil das natürlich dann auch wiederum bedeutet, dass äh, da auch wieder Leben dann da stattfindet äh, auf der einen Seite und das ist natürlich auch wirtschaftlich sich äh, viel sinnvoller herausstellt, als wenn ich dann wiederum 15 Zimmer und Demand halte, die, von die ich aber von 365 Tagen vielleicht dann doch nur 320 Tage ausgenutzt habe oder sogar weniger an der Stelle. Also es ist ja dann auch eine Kalkulation. Gibt es da schon solche Kooperationsmodelle, dass man sozusagen auch da ähm, sowas zusammendenkt?
1: Also ähm, mir ist da jetzt keins bekannt, äh, aber mhm. wir führen genau diese Gespräche und entwickeln mhm. gerade ein Produkt, äh, mhm. das wir dann hier in Hamburg an geeigneter Stelle vorstellen wollen und hoffen, dass es gefällt, wo genau so etwas passiert, wo ich nämlich eine Eingangshalle habe, und in dieser mhm. Eingangszeit kommen die Büronutzer, da kommen die Wohnungsnutzer mhm. und da kommen die Hotelgäste rein. Mhm. Und die wird natürlich vom Hotelier betrieben, weil da kann am Besten mhm. mit Gästen umgehen. Und ich habe keine ja. Strategie in den Eingangsbereich. ich verknüpfe das einfach. Die Stellplätze unten drunter werden tagsüber vom Büro genutzt, nachts von den Wohnungen und so schaffe ich ganz viele Synergieeffekte und genauso auch mit den Gästezimmern. Es gibt mhm. eine, eine Vorbuchungsrate beim Hotel für die Gästezimmer und die haben auch eine etwas andere Ausstattung. Die sind etwas, also die sind auf Gäste der Wohnungen ausgelegt und sind auch von diesem Trakt zu begehen. Mhm. Und äh, all das kann man noch heutzutage denken und machen, gerade in urbanen Gebieten, wo man über und, wo man über Sachen, die äh, nicht gebaut sind, die ja deswegen am nachhaltigsten sind, nachdenken kann. Wenn ich nur eine, eine zwei, statt drei, habe ich ja zwei nicht gebaut. Da Logisch, ich, klar. Ja. Aber genau so denken wir.
0: Aber dass es so etwas gibt, kann ich Ihnen kein Beispiel zeigen. Okay. Ähm, noch einmal einen Schritt zurück, bevor wir zu den Büros kommen. Ähm, das ganze Thema geht ja ganz stark auch in die Richtung von Quartiersmanagement, wenn man mal so will. Sie haben ja das ja gerade genannt. Sie würden das sozusagen, man kann das alles digitalisieren, aber im ersten Schritt machen Sie das vor allen Dingen auch durch Personen, die sich um das Thema der Community kümmern. Und ich meine, wir kennen ja nun Community Manager nicht nur aus den Social Media Aktivitäten, sondern wir kennen Community Manager, wenn es um Coworking Spaces geht und Ähnlichem. Ist sozusagen dieser Trend, dass es dann auch wirklich darum geht, Begegnungen zu kreieren? Menschen zusammenzuführen und, sage ich mal, ja so einen Feel-Good-Manager tatsächlich zu haben. Ist das das, was auch aus Ihrer Sicht dann dazu beiträgt? Sie haben das ja gerade gesagt, dass sich der Verkauf und auch die, die Immobilie auch attraktiver darstellt?
1: Auf jeden Fall. Insbesondere deswegen, um besser zu lernen, was wird wie genutzt und was ist wie gewollt. Wenn ich, nur wenn ich lerne, kann ich es weiterentwickeln. Und zu glauben, dass die Menschen es exakt so annehmen, wie wir es vordenken, wird ja nicht passieren. Der Kunde entscheidet ja, ob er das macht oder ob er es nicht macht. Und dafür braucht man unbedingt eine aktive Begleitung des Betriebes, um nachjustieren zu können. Und auch, um Immer wieder Anreize zu schaffen mhm. äh, und die Leute auch zu fordern. Ein ganz wichtiger Punkt ist die generationsübergreifende Denke, dass wir solche Quartiere nicht nur für eine Zielgruppe bauen, sondern dass da tatsächlich Familien, ältere Menschen und jüngere Menschen zusammenkommen können, die sich dann ja später auch gerne helfen. Ne? Also der Senior mhm. passt ja gerne auf das Kind, des jungen Ehepaares auf, äh, und der Vater von dem Kind äh, programmiert gerne. Das iPhone für den Senior. Also das ist ja, das ist ja wie Familie, nur quasi urban und weil es kein, obwohl es keine Nutzverwandtschaft gibt. Aber das ist das, was Menschen wollen. Das kommt ganz klar da heraus. Und wenn man das nicht begleitet, dann dann
0: schleift sich das nicht ein. Und das macht die Leute ja effizient. Ja, nochmal den, den Punkt, sozusagen, den Sie gerade genannt hatten. Gehen wir mal rüber auf das ganze Thema Arbeiten. Wie sieht es denn da aus? Was sind denn da die Ideen? Es gibt ja Menschen, die
1: sagen, ja, Büros braucht es doch gar nicht mehr. Ne? Ähm, die Leute haben noch gelehrt, zu Hause zu arbeiten. Büros braucht es nicht mehr. Wir beobachten das Gegenteil. Ähm, denn äh, Corona hat uns gelehrt, dass wir, ich würde mal sagen, ongoing business Ongoing Business können wir digital super machen. Oder auch ein Kennenlernen, so wie wir jetzt, diesen Podcast, ja, das kann man digital wunderbar machen. Aber die Unternehmen haben auch festgestellt, um ein Unternehmen weiterzuentwickeln, um die wesentlichen Probleme auf den Tisch zu packen, zu diskutieren, zu lösen, dafür müssen die Menschen zusammen an einen Tisch, die müssen zusammenkommen. Und viele Unternehmen leiden darunter, dass die Mitarbeiter nicht gerne genug ins Büro kommen. Deswegen sind die Unternehmen gefragt, das Büro attraktiv zu machen und quasi Begegnungsorte zu schaffen. Wir haben in unserer Studie gefragt, wie, Nachhaltigkeit, wie nachhaltig habt ihr es denn, wenn ihr über euren Büroarbeitsplatz nachdenkt. Da kam sogar heraus, dass die Menschen lieber in einem nachhaltigen Büro arbeiten, als in einem Büro und nicht auf Nachhaltigkeit gedacht wird, dass das auch etwas aussagt mit dem Arbeitgeber des, äh, des äh, Mitarbeitenden. Das ist natürlich für solche Unternehmen wie uns was auch unsere Mühe, nachhaltige, schöne neue Büroprojekte zu bauen. Das können wir natürlich sehr gerne. Ähm, und auch da ist das Thema Sharing ähm, ist leider durchgefallen, komplett durchgefallen. Ähm, die modernen Büroarbeitskonzepte sehen ja üblicherweise vor, dass ich 100% Mitarbeiter habe und nur zum Beispiel 60% Arbeitsplätze, dass ich quasi mir meinen Arbeitsplatz buchen muss oder ich morgens den Rolli quasi aus der Station nehme und irgendwo gegenfahre, äh, und irgendwo hinfahre und mich hinsetze. Das macht aber das Arbeiten am Arbeitsplatz maximal steril, weil ich dann ja nicht das Foto von meiner Frau und meiner Tochter hm. da drauf die individuellen
0: Komponenten, genau. Ja, genau. Die Menschen wollen das
1: nicht. Die Menschen wollen einen Arbeitsplatz, auf den sie sich freuen, und nicht die Ungewissheit, wo, wo und neben wem werde ich denn heute sitzen. Auf der anderen Seite wollen sie aber Begegnungsmöglichkeiten haben im mhm. Büro. Das heißt, wenn man all das, was das Bedürfnis der Menschen ist, zusammenzählt, dann braucht es 100% Büroarbeitsplätze und Begegnungszonen, dann brauche ich mehr Bürofläche als in der Vergangenheit. Also da muss man irgendwelche Kompromisse schließen,
0: ne? Spannende These, ehrlich gesagt. Eine sehr spannende These, finde ich. Die ist also, ja ähm, also gegenläufig gegen all dem, was man so momentan hört, wenigstens ich das
1: Es ist natürlich so, dass am Ende ja auch der Unternehmer entscheidet, wie viele Büroarbeitsplätze er installiert. Ne? Habe ich 100% Mitarbeiter? Wie, wie viele Prozent äh, Präsenzarbeitsplätze installiere ich denn und wie attraktiv mache ich das? Ich habe das deswegen auch überspitzt dargestellt, weil es auch so ist, das ist nämlich auch rausgekommen. Die Menschen gehen schon auch gerne raus und haben einen Weg zwischen Arbeit und äh, Wohnung. Das haben die schon gerne. Den Weg hin und den Weg zurück. Ähm, und sitzen eben nicht nur den ganzen Tag gerne in der Küche. Das ist sicherlich von Mensch zu Mensch und Typ zu Typ auch unterschiedlich. Und man fragt sich ja mal, welche Menschen bringen meine Firma eigentlich voran? Ähm, aber attraktive und gute Arbeitsplätze anzubieten als Arbeitgeber, glaube ich, steht ganz hoch im Kurs. Also wir merken das ja auch, wenn man sich die Marktentwicklung anschaut, wie viele Büros werden denn neu vermietet in Hamburg? Also mhm. Hamburg ist eine Stadt, da haben sie üblicherweise um die 500.000 Quadratmeter Büromietverträge pro Jahr. Ja, pro oh, Jahr. Und ähm, da ist keine rückläufige Aktivität zu sehen. Das ist das, was heute am besten in der Immobilienwirtschaft funktioniert, nämlich Büros zu vermieten, weil die Unternehmen genau auf diese modernen, nachhaltigen... Office Gebäude schielen und ähm, das ist ganz klar ein Geschäftsfeld.
0: Also ähm, ich finde den Teil ja, äh, an sich ist es ja wirklich spannend, weil auf der einen Seite erleben wir ja genau das, dass es überall Coworking Spaces gibt die irgendwie genau diese Be Begegnungsorte auch sind und die kommen ja gerade wirklich an jeder Ecke sozusagen, auch in jeder Stadt werden sie gerade gebaut und werden auch vermeintlich als Allheilmittel für die Nachnutzung von keine Ahnung, Galerieproblemen so skizziert und auch zur Belebung von Innenstädten und so etwas. Das ist ja wirklich ein typisches Thema. Auf der anderen Seite ist es aber ja genauso, dass man ähm, auch erkennt, dass die Frage sozusagen auch im Coworking-Space habe ich in den meisten Fällen ja doch einen eigenen Raum oder einen eigenen Arbeitsplatz für mich. Insofern ist das ja tatsächlich nicht gegenläufig. Ähm, und ähm, ich finde die Diskussion darüber sehr spannend, wie viel Individualität brauche ich als äh, Mitarbeiter äh, und im selben Atemzug aber auch, wie viel Begegnung brauche ich. Weil ich glaube, genau das, was Sie sagen, erleben wir ja alle. Strategische und wichtige Diskussionen können Sie digital nicht führen. Also ich habe übrigens noch keine Form, keine Form erlebt, wo ich wirklich das Beziehungselement ähm, per Digitalformat ersetzen kann. Und natürlich sind das immer emotionale Momente, wenn man wichtige Gespräche führt, wo der eine angefasst ist und so. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass es richtig ist, ähm, da auch ähm, diese Diskussion zu führen. Ich würde aber nochmal fragen, wenn das so ist, dass wir mehr Begegnung brauchen, dann müssten wir doch trotzdem ganz anders die Immobilien denken. Auch die, die Geschäftsimmobilien müssten doch viel mehr diese Begegnungsräume ermöglichen und müssten viel weniger diese Wabenmentalität und Einzelbüros haben, oder? Oder ist es eine Mischung aus beidem?
1: Es ist die Mischung. Es ist die Mischung. Der Mitarbeiter hat es geschafft, wenn er in einer Zelle sitzen kann, allein oder zu zweit in der Bürozelle. Die wollen ihre Privacy schon am Arbeitsplatz auch ein bisschen haben. Und dann wollen sie aufstehen und rausgehen. Die Teeküche soll ein Begegnungsort sein äh, mit Zonen, wo man sich dann zurückziehen kann und lass uns doch mal da ein kleines Pläuschchen machen, da einen Kaffee mhm. trinken, das jenes. Das ist das, was die, ähm, das ist zumindest unser Gefühl. Mhm. Und so sehen wir es auch gerade an den Space Planings, die wir sehen von Bürogebäuden, die wir gerade selber in München oder äh, uns anschauen. Das ist das, was die äh, Leute haben wollen. Mhm. Auf der, also im Großraum im Großraum möchte, ich will jetzt nicht sagen, möchte keiner arbeiten, aber die meisten wollen
0: im nee. Großraum arbeiten. Mhm. Ja, das, das finde ich sehr spannend. Also es geht sozusagen genau um die Trennung. Da, wo ich sozusagen diesen sozialen Kontakt brauche, in der Teeküche, da Begegnungsfläche zu schaffen, aber ansonsten, wenn es wieder um das Thema Arbeiten geht, sich wieder zurückzuziehen. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was Sie vorher geschildert hatten beim Thema Wohnen. Ne? Da ist das ja, ja. auch sehr ähnlich. Das heißt, ich ziehe mich zurück, kann die Tür hinter mir schließen und faktisch habe ich dann aber auch den Begegnungsraum im Sinne der Community Spaces, wo ich dann auch andere treffen kann. Finde ich eine sehr schöne Chronologie oder äh, Duplizität an der Stelle.
1: Und das ist, vielleicht kann man, wenn man da einen Stich runterzieht, ist das, sind das menschliche Bedürfnisse. Und für, all, für diese Menschen machen wir doch die Weiterentwicklung der Innenstädte. Für diese Menschen denken wir über Konzepte nach äh, und deswegen. Machen wir auch solche Studien, um immer wieder mal entweder zu bestätigen, was wir denken oder auch zu sagen: Hey, ähm, das ist ja interessant, das hätte ich so gar nicht gedacht, dass die Menschen ähm, doch etwas anders denken, als es an vielen Stellen vorgelegt wird, gerade jetzt in diesen Bürobereichen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann überlegen wir uns, äh, Beiträge zu schaffen. Mit dieser Studie können wir, können wir auch in jede Stadt gehen. Also ich kann, mhm. kann wenn, ich weiß nicht wie viele Galerie, Karstadt, projekte gibt es 100. Ne? Mhm. Da kann ich in 100 Städte gehen und denen sagen, guck mal, in eurer Stadt äh, ist das Ergebnis unserer Studie. Und deckt mhm. sich das mit euren stadtentwicklungspolitischen Zielen? Äh, oder habt ihr Interesse daran, dass wir mal darüber diskutieren, und was an irgendeiner Stellen ist? Mhm. Wollt ihr auch mal ein bisschen weiter denken? Ähm, und damit quasi einen Baukasten äh, für oder Bausteine für die Weiterentwicklung der Städte jeweils gemeint oder einen Beitrag zu leisten, das zu definieren. Mhm.
0: Sehr spannend. Also ich finde ehrlich gesagt, ich könnte mit Ihnen jetzt noch eine gute Stunde darüber diskutieren, weil ich finde, das ist so schön, da in die Tiefe zu gehen. Und, aber Sie haben ein so schönes Schlusswort gesagt mit den Worten, genau deshalb machen wir das ja, um die Städte zu entwickeln. Insofern bleibt mir gar nichts anderes, als vielen, vielen Dank zu sagen für Ihre Motivation äh, und auch die Konkretisierung, wie diese Motivation sich dann in den Innenstädten konkret auswirkt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich äh, freue mich sozusagen, wenn wir tatsächlich mal das erste konkrete Projekt in der Hamburger City erleben können mit dem Community Space, ähm, dass man dann sagen kann, es hat sich auch, ist die richtige Entscheidung gewesen, was sozusagen in Amerika und in England schon funktioniert, kann in Deutschland ja auch funktionieren. Warum wollte das nicht gehen? Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, Herr Klaus.